0: Jag tänkte tala lite grann om skillnaden mellan lag och evangelium hur man ska skilja lag och evangelium åt och i mitt föredrag så utgår jag då ifrån en bok som är utgiven på Concordias förlag 1973 som heter God's No and God's Yes på svenska Guds Nej och Guds Ja och eh, den boken bygger sin tur på Walters bok, en rätt åtskillnad mellan lag och evangelium, som jag också kommer att hänvisa till. Och eh, jag ska först konstatera att när man läser Bibeln, då ska man läsa den i frälsningssyfte. Det vill säga för att i Bibeln finna kunskap om frälsningen. Jesus sa ju till judarna, ni forskar i skrifterna därför att ni har evigt liv i dem. Johannes 5, och 39. När han sa det så var det inte ett förhållningssätt som han vände sig emot, tvärtom. På samma sätt sa Paulus till den unge pastorn till Motius, Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus, andra till 3:15. Men om man inte läser Bibeln ingående och har en helhetsbild så kan Bibeln för en människa te sig svår att förstå. Hur ska jag bli frälst? För att på det ena stället så står ju, citat, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Och 10. Men på ett annat ställe står den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarande rätt, ogudaktig rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa som den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. På ett bibelställe står: "Jag ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar Ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Och på ett annat ställe står det: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds inte på grund av gärningar, för att ingen ska brumma sig. Hur hänger det samman? Lär Bibeln både att man kan bli frälst genom gärningar och av nåd. Har Paulus och Jakob olika syn på frälsningen när den ene säger att man blir frälst genom tron utan gärningar och den andra säger att tron utan gärningar är död? Dessa och många andra frågor blir besvarade när man inser att Bibeln består av två helt olika läror som båda är sanna men fyller olika syften, lag och evangelium. Den lutherske teologen Dr. Walter säger detta Om vi jämför skrifter med andra litterära verk så finner vi att ingen bok är så uppenbart fylld av motsägelse som Bibeln. Och det är inte bara i detaljer, utan i själva grundsanningarna, i läran om hur vi ska komma till Gud och bli frälsta. På ena stället erbjuder Bibeln alla syndare förlåtelse, på ett annat ställe finns det ingen förlåtelse för syndare. I ett sammanhang erbjuds en fri gåva om evigt liv till alla människor, men i ett annat sammanhang hänvisas människor till att uträtta något själva för att bli frälsta. Denna gåta får sin lösning och betänker att det i skriften finns två helt, helt skilda läror. Läran om lagen och läran om evangeliet. Slut på citat. Det finns alltså två principer i Bibeln som framställer två olika grundsanningar. För att kunna förstå och förklara Bibeln behöver man lära sig att kunna skilja mellan dessa lag på Evangelium. Till Timotheus säger, skriver Paulus, gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, lik den arbete som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Andra 2 Timotheus 2:15. Här använder Paulus ett ord som bara förekommer på ett enda ställe i Nya testamentet. Ordet rätt delar, ortotomeo, finns i tidigare grekisk litteratur endast i den grekiska översättningen av ordspråksboken 3 och 6 och 11 och 5. Och där tillsammans med objektet väg, alltså skära väg rakt fram. Och lutherska teologer har menat att en förkunnare inte bara ska fördela Guds ord, utan också dela, så att man skiljer den sunda från den falska läran, och dela så att man klart ser skillnaden mellan lag och evangelium. Luther säger att den som väl behärskar denna konst att skilja mellan lag och evangelium honom sätter jag på den förnämsta platsen och kallar honom för doktor i den heliga skrift. Så det svåra är inte att teoretiskt framställa skillnaden mellan lag och evangelium. Det svåra är att tillämpa lag och evangelium i hjärtat. Innan vi ska se på de faktiska skillnaderna mellan lag och evangelium så ska vi se på vad, vad som inte skiljer dessa sanningar åt. Skillnaden mellan lag och evangelium är inte att evangelium är en gudomlig lära och lagen en mänsklig lära, utan båda dessa läror är Guds ord till människan. Inte heller är det så att lagen är någonting onödigt, men evangelium är nödvändiga. Både lag och evangelium är lika nödvändiga, utan lagen kan evangelium inte förstås och utan evangelium är lagen till ingen nytta. Skillnaden är inte att lagen är gamla testamentets lära och evangelium är nya testamentets. Eller att gamla testamentets folk blir frälsta genom lagen och nya testamentets folk blir frälsta genom evangelium. Gamla testamentet är fyllt av evangelium och i Nya testamentet finns också mycket lagförkunnelse. Frans Piper han skriver i sin bok Kristennormatik och jag citerar Evangelium om Kristus, det vill säga det gudomliga budskapet om syndernas förlåtelse genom tron på Kristus var nådemedlet under hela den gamla testamentliga tiden. Abraham och Moses trodde Enligt skriftens vittnesbörd på Kristus, Luther, han alltså säger var och när han såg var och när såg Abraham honom med trons syn kände han till Kristus. Och därför kallas även Nya Testamentets kristna för Abrahams barn och Abrahams säd. I Nya Testamentet framhälls det särskilt att den kristna läran om att färdiggöra sig genom tron på Kristus utan lagens gärningar, omvittnas i hela gamla testamentet. Romavrevets hela fjärde kapitel ägnas åt att bevisa att nya testamentets lära om rättfärdiggörelse inte är något novum, någonting nytt, utan att den är gammaltestamentlig. Även under den mosaiska lagens förbund var luftet om Kristus i kraft, såsom nådmedel. Att judarna inte trodde på Kristus när han i tidens fullbordan uppenbarade sig, återför Kristus själv till att de inte trodde på Moses skrifter. Slut på citat. Lag och evangelium finns alltså i hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. Lag och evangelium skiljer sig inte åt vad gäller deras yttersta syfte, så att evangeliet, evangeliet syftade till människors frälsning, Medan lagen syftar till människors fördömelse. Både lag och evangelium har som sitt yttersta syfte att människor ska bli frälsta. Det är visserligen så att lagen efter, efter syndafallet inte kan frälsa oss. Utan endast förbereda oss för evangelium. Men Guds avsikt har ju inte förändrats för att människan har förändrats. Om människan hade kunnat lyda hela lagen så hade hon kunnat bli frälst genom lagen. Man kan inte heller säga att lagen är till för icke-troende och evangelium först när man är troende. och så en kristen kan behöva höra lagen, nämligen till sin gamla människa. Låt oss nu se vad för faktiska skillnader som finns mellan lag och evangelium. För det första skiljer sig lag och evangelium åt hur gripbara dessa två grundsanningar är för det mänskliga förnuftet. Guds lag är inte främmande för människor. Inte ens för människor som inte tror, medan evangeliet är totalt okänt för den naturliga människan innan Guds ande drar slöjan av evangeliet. Den heliga skriften säger om de som inte tror. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras sanningen och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Romavrevet 2:15 Människan skapades med lagen Lagen skrivet, skriven i sitt hjärta. I de syndafallet blev detta vittnesbörd från Gud fördunklat, men det är inte helt utplånat. När lagen förkunnas för en hedning så kan denne också erkänna att det är sant, för han förstår till viss del vad som är sant och rätt. Helt annorlunda är det med evangelium. Evangelium är en fördåld hemlighet som inte kan förstås med det naturliga förnuftet. Gud måste uppenbara denna sanningen genom sin ande. Vi läser i skriften. Vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördåld och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av oss, av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger... Vad ögat inte har sett och örat inte har hört. Och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Första skiljens i 2, vers 7-10. Och i Efesibet 1, vers 9-10 så läser vi. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I 6 och 6:19 läser vi: Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Lagen för kunna vad Gud förväntar sig av oss. Det är naturligt för oss att förstå och erkänna detta faktum. Vi är skapade av honom och vi är skyldiga att lyda honom. Evangelium däremot förkunnar vad som inte är självklart. Gud är nämligen inte skyldig att förlåta oss. Det är en glad nyhet för den naturliga människan. Något han inte kunde tänka ut. Att frälsningen kommer till oss. Inte på grund av vad vi gör. Utan på grund av vad Jesus gjort. För att människan ska förstå detta- så måste det uppenbaras för henne. Lagen skiljer sig från evangeliet därför att den har ett helt annorlunda innehåll. Lagen talar om för oss vad vi ska göra. Evangeliet, vad Gud gör och ger. Lagen talar om, för, talar om våra gärningar. Evangeliet talar om Guds väldiga gärningar. I lagen hör vi många, du ska och du ska icke. Evangelium ställer inga krav alls. Lagen har inget att säga om nåd och förlåtelse, den har bara bud och förbud. Evangelium å andra sidan innehåller bara erbjudanden, bara gåvor. Evangeliet innehåller inget annat än budskapet om nåd och förlåtelse genom vår frälsare Jesus Kristus. Luther säger, lagen är Gud som anklagar och dömer. Evangelium är Gud som avlöser och rättfärdiggör. Och Piper han förklarar, jag citerar, och detta också från Kristendogmatik, en bok som är utgivet på Pro Veritatis förlag 1985 i Uppsala. För att belysa den fullständiga olikheten mellan lag och evangelium vad beträffar deras innehåll har de lutherska teologerna också påpekat den väsentliga skillnaden mellan lagets luften och evangeliets luften och betecknat lagens luften som betingade och evangeliets luften som rena nådde löften. Fast det har bestridits av några antinomister måste vi med skriften tala om lagens luften därför att lagen tillsäger de som verkligen håller den, det eviga livet. Jämför man emellertid lagens luften med evangeliets vad beträffar deras beskaffenhet så är de rakt motsatta varandra. Skriften är mycket angelägen om att inskärpa att lagen utlovar livet blott åt de människor som verkligen hållit lagen i alla stycken. Ger vi akt på luften, så ser vi att skriften är full av vittnesbörd om att evangelium tillsäger rättfärdighet och liv åt människor som inte hållit lagen. Till den hopar uteslutande benämningar utan lag, utan laggärningar icke av gärningar, icke av laggärningar och så vidare. Således måste vi med de lutherska lärarna hålla fast vid att de villkorssatser som hör till lagen faktiskt kräver en mänsklig prestation. Men i de villkorssatser som hör till evangelium så betecknar tron inte någon prestation eller gärning utan tillsägelsens sätt och art. Satsen om du tror så blir du frälst betyder inte, om du presterar tro blir du frälst, utan, det betyder, på trons väg, utan någon egen godhet och utan egen prestation blir du frälst. Slut på citat. Skillnaden är alltså inte att evangelium innehåller luften men inte lagen. Skillnaden är att lagen lovar under förutsättning att man lyder, medan evangelium lovar utan att kräva en motprestation. Den som håller lag får evigt liv. Den som tror evangelium äger evigt liv. Men lagen ger, som vi sett, evigt liv som följd av lydnad. Men lagen ger inte liv på grund av en halv lydnad. Försök till lydnad. Eller att man gör så gott man kan. Lagen lönar bara den fullkomliga lydnaden med evigt liv. Guds lag kräver att vi ska hålla allt fullkomligt. Gud säger genom profeten Moses: Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. 5 Mosebok 27 och 26. Och Gud säger genom Jakob: Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Jesus säger: Var alltså fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig Matteus 5, 48 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och Av hela din själ och av hela ditt förstånd Detta är det största och främsta budet Men sen kommer ett som liknar det Du ska älska din nästa som dig själv På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna Matteus 22, vers 37-40 och 40, 40. Eftersom lagen lovar med fullkomlig lydnad som förbehåll, så tar den bort frimodighet. Om vi prövar oss inför Guds heliga lag så finner vi att ingen av oss fullkomligt kan göra allt det som Gud kräver och befaller. Walter säger, lagen erbjuder oss föda, men räcker inte fram den så att vi kan nå den. Lagen säger förvisso, jag ska släcka era själars törst och stilla er hunger. Men den är inte i stånd att göra detta eftersom den alltid tillägger allt detta ska ni få om ni gör som jag befaller. L lägg tvärt emot detta märke till evangeliespråk. Det lovar oss Guds nåd och frälsning utan ringaste villkor. Evangelium är ett lufte om fri nåd. Det begärs ingenting av oss. Tag emot det jag ger och det som är ditt, det är inget villkor utan en värvillig inbjudan. Till skillnad från lagen är Guds evangelium alltså villkorslöst, en fri gåva. Vi läser i Romer 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälsar var en som tror. Först juden och sedan greken, rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och den här texten kommenteras i tidskriften Biblikum, det fjärde numret 1974. Den rättfärdighet som syndaren behöver kallas i Romvet 1 och 17 för Guds rättfärdighet eller rättfärdigheten inför Gud. Det vill säga den rättfärdighet som gäller inför Gud. Det är en fråga om människans rätta förhållande till Gud. Att människan inför Gud, hos Gud, gäller som rättfärdig. I Guds ögon framstår precis så som Gud, att hon i Guds ögon framstår precis så som Gud vill ha henne. Guds rättfärdighet betyder både att denna rättfärdighet härrör från Gud och att det är en rättfärdighet som gäller inför Gud. Denna rättfärdighet uppenbaras, ordagrant avtäckes i evangelium. Det förutsätter att den redan är förhandeln innan den uppenbaras eller avtäckes. Endast de ting som faktiskt redan existerar kan man säga att de avtäckes. Den rättfärdighet som gäller inför Gud är en gång för alla för handen i honom som evangelium handlar om, nämligen i Kristus. Kristus har färdigställt den genom sitt liv, sitt liv, lidande och sin död. Och medan Kristus inte bara är sann människa, utan också sann Gud, Guds son, är det en fullkomlig rättfärdighet som den store helige guden är helt tillfreds med. Gud, människan Kristus, har gjort människans förhållande till Gud rätt, har utverkat Guds nådiga domslut över syndarna. Detta är fördolt för människan, men genom evangelium blir den rättfärdighet som Kristus förvärvat åt syndarna uppenbarad för människors barn och därmed samtidigt erbjuden framräckt åt dem. Evangelium handlar således inte om hur människan ska vinna rättfärdighet, under vilka betingelser hon ska kunna bli rättfärdig inför Gud. I evangelium uppenbaras, avtäckes rättfärdigheten själv, den som gäller inför Gud och som redan är förhanden. Det är inte fråga om ett framtida gott som under vissa villkor kan vinnas, utan om en förhandenvarande, färdig gåva som i evangelium ställs fram för människan och räckes henne. I evangelium blir människan inte upplyst om en möjlighet, som hon under vissa villkor kan förverkliga Utan om en verklighet Nämligen att den färdighet som gäller inför Gud Redan är förhanden för hennes räkning Att Gud redan har fält en nådig dom över henne Att Gud i Kristus ser mänskligheten med välbehagets ögon Att syndaren har en nådig Gud Till följd av Kristi istället för att träda till fyllestgörelse En annan skillnad som vi kan notera mellan lag och evangelium är att evangeliet innehåller inga hotelser utan endast trösteord. Där man i skriften hittar en hotelse kan man vara säker på att det är lagens ord. När vi insett att lag och evangelium innehåller olika sanningar ska vi också se att dessa två olika sanningar verkar olika på människohjärtat. När lagen visar att vad vi ska göra Förlåt, när lagen visar oss vad vi ska göra så ger den oss inte kraften eller förmågan att göra detta. Lagen är som Luther säger som en spegel. Den visar oss hur dana vi är. Den ställer diagnos men ger oss inget botemedel mot synden. Lagen kan snarare göra oss ovilliga. Den avslöjar oss och driver oss på så sätt till förtvivlan. När Guds bud lyser in genom lagens förkunnelse så uppenbaras att vi är syndare som inte kan frälsa oss själva. Lagen väcker ånger och fruktan för Guds vrede. Denna lagens verkan beskriver Paulus i Romvets sjunde kapitel. Vad ska vi då säga att lagen är synd? Nej, visst inte, men det var först genom lagen. Jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär, men synden grep tillfället och väckte genom budord alla slags begär i mig. Utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom Fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden ger tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet är heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte, men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är kötslig, sålt till slag under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag, om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Vi läser i 3:20. 3, och 20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom, att, genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Är det fast lagen inte kan ge oss rättfärdigheten från Gud, så är den nyttig för människan. För att föra människan till Guds nåd i Kristus, så bör man för att människan ska föras till nåden i Kristus, så bör inse att hon är skyldig, att hon är en syndare som behöver nåd. När vi ser vad Gud förväntar sig av oss och drivs till förtvivlan av vår egen förmåga och ånger för vår synd så är vi mogna att höra att Gud frälsar för intet genom Kristus. Vi är redo att höra evangelium. Medan lagen inte kan ge vad den kräver rättfärdighet från Gud så har evangelium motsatt verkan. Evangeliet talar om rättfärdigheten för Gud och verkar tro på samma rättfärdighet från Gud den tro som tar emot den rättfärdighet som Kristus vunnit åt syndare genom sin lydnad under lagen och sitt lidande När evangeliet förkunnar för oss en korsfäst Gud en korsfäst frälsare så verkar den tro på samma frälsare genom det förkunnade evangeliets ord den tro som anammar, som griper om och tröstar på frälsaren och hans förtjänst Vi läser Evangelium är Guds kraft som frälsar var och en som tror. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av det som vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Evangelium som är en förkunnelse om Kristus och hans nåd tröstar den av lagen för krossade syndaren. Evangeliet säger att den lag som fodrade allt av oss har blivit fullkomnad genom Kristi fullkomliga lydnad. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. När syndare får höra att man är förlåten så blir man glad och får frid i samvetet. En sån verkan kan inte lagen ge utan bara evangelium. Den själ som sett sina synders förlåtelse genom evangelium Kristus säger med aposteln Paulus. För min del vill jag aldrig beröma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig. Och jag för världen. Men allt detta som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristus skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskrädet för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. En sån glädje och en sån offervilja kan alltså bara evangelium föda. Evangelium ingjuter hos den troende kärlek och glädje. Ja, alla goda gärningar som lagen kräver. Kristus säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Att förbli i Kristus är att tro evangelium. Det är att förtrösta på, lita på att Kristus dött i vårt ställe och uppstått till vår rättfärdiggörelse. Walter han säger Evangelig verkan består i att den, för, att den inte förbrår syndaren utan befriar honom från all skräck, all fruktan, alla kval och fyller honom med frid och glädje i den heliga ande. Det är ingenting gott som människan först måste förse sig med, inget gott hjärta, inget gott sinnelag, inga förbättringar i hennes levnadsställning, ingen gudsfrukten, ingen kärlek, vare sig till Gud eller till människor. Evangelium befaller ingenting, men förändrar allting. Det ingjuter kärlek i människans hjärta och gör henne skickad till alla goda gärningar. Evangelium Fodrar inget Men ger allt Slut på citat Låt oss sammanfatta skillnaderna mellan lag och evangelium Lagen Är någorlunda känd genom sanningen. Evangeliet Är en hemlighet för den naturliga människan Som måste uppenbaras av Gud Lagen talar om vad vi måste göra eller vad, eller vad vi inte får göra evangeliet talar om vad Gud har gjort eller gör för vår frälsning lagen lovar evigt liv på villkor av perfekt lydnad evangeliet ger nåd och förlåtelse gratis utan villkor lagen överbevisar om synd evangeliet uppenbar gott kärlek och nåd Lagen väcker fruktan, sorg och ånger. Evangeliet tröstar dem som sörjer över sin synd. Lagen kräver kärlek men kan inte skapa den. Evangeliet verkar tro och tillit till Gud och kärlek till Gud och medmänniskor. Lagen kan inte göra oss kristna. Evangeliet föder på nytt. Man kan också sammanfatta lag och evangelium efter vad dessa sanningar förkunnar. Lagen förkunnar att Gud är helig. Evangeliet förkunnar att Gud är kärlek. Lagen förkunnar bara den Gud som är helig och den förkunnar att bara den som är helig får se Gud. Evangeliet förkunnar en Gud som inbjuder syndare till sig. Lagen förkunnar att alla människor är syndare. Evangeliet förkunnar att alla människors synder är förlåtna i Kristus. Lagen förkunnar att den som syndar ska dö. Evangeliet förkunnar att den som tror har evigt liv. Eftersom lag och evangelium har olika innehåll och olika effekt på de som hör så ska man också tillämpa lag och evangelium olika. Lagen behöver förkunnas för säkra syndare och evangelium för förkrossade syndare. Ofta be äh, behöver båda dessa lag och evangelium, men ibland behöver den ena betonas mer beroende på vem man tilltalar. Paulus skriver i 1 Timoteus 1, vers 8 och 10. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den är till för att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. För dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla de som står emot den sunda läran. Så länge en människa vältrar sig förnöjt i sina synder så länge hon försvarar sin synd, lever i den obekymrad, håller fast vid den, göder sig i sina synder, så ska bara lagen höras. Men för fattiga syndare, för de människor som misströstar på alla ansträngningar till självfrälsning, för dem som ångrar sina synder och bekänner sig som en syndare, för den som skäms för att man inte varit ett gudslag lydig, för en sån ska bara evangelium förkunnas. Walter, han skriver, Vet den predikant som, som, förlåt, som fortsätter att predika lag för en uthungrad syndare, tvärtom. Till sådana ska han säga, kom, det finns ännu rum. Det spelar ingen roll hur stor syndare du är, det finns ännu rum för dig. Även om du är en judas eller, eller en kain så finns det ännu rum». Och kom, kom till Jesus. Sådana människor är det egentliga föremålet för evangeliepredikan. Att rätt dela lag och evangelium är att tillämpa dessa principer olika i olika tider för olika människor. Att rätt dela sanningens ord innebär att predika lagen för obotfärdiga och självsäkra syndare och evangelium för bedrövade syndare. Det betyder också att inte trubba av på lagens allvarligt menade krav genom att blanda in evangelium i lagen eller att trubba av evangeliets gränslösa och ovillkorliga nåd genom att blanda in lag i evangelium. Luther han säger i stora Galatbets Kommentaren, sidan 213 Då det är så farligt att handskas med lagen och då man så lätt gör detta stora fall, liksom från himlens högsta höjd ner till helvetet, må varje kristen med största flit lära sig att skilja lag och evangelium från varandra. Visst ska han låta lagen härska över kroppen och dess lämmar, men icke så med samvetet. Det är nämligen en drottning och en brud som icke får befräckas med lagen utan ska bevaras oförskränkt åt den enda brudgummen Kristus. Så som Paulus på ett annat ställe säger Jag har trolå åt er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren Samvets Samvetet ska alltså ha sitt brudgemak icke i den djupa dalen utan på det höga berget där Kristus ensam skall vida och härska, han som icke förskräcker och icke bedrövar syndare, utan tröstar dem, förlåter deras synder och frälsar dem. Därför skall det det samvetet icke tänka på något annat, icke veta av något annat, icke sätta något annat mot Guds vrede och dom än Kristi ord som är nådens, syndaförlåtelsens, frälsningens och det eviga livets ord. Men att göra så är mycket svårt ty förnuftet och den mänskliga naturen vill icke hålla sig stilla i Kristi famn utan glider tillbaka till tankarna på lagen och synden. Slutet, slut på citat. Amen.